1: On a évidemment beaucoup parlé dans les dernières années, j'ai envie de dire, ça fait plus quelques mois, ça fait quelques années, du projet de tramway de Québec. Un projet d'envergure, on parle d'une somme colossale de 3,3 milliards de dollars. Ça va comprendre une ligne de tramway de 23 km, km également une ligne de trambus de 15 km, des nouvelles voies réservées pour les métrobus, beaucoup de stationnements incitatifs, également deux liens mécaniques entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Et là, il y a des gens qui se disent oh, « Mais c'est quoi les avantages, les inconvénients? » On a vu d'ailleurs le maire de Québec qui a initié une série de, de, de capsules vidéo pour euh, démystifier certains éléments, pour euh, déboulonner certains mythes, comme il le disait. Et il y a le Journal de Québec ce matin qui fait un travail vraiment très, très, très intéressant de dresser la liste, si on veut, des pour et des contre. De façon objective, ils ont euh, rencontré plusieurs spécialistes pour dire, ben voici les grands avantages, les inconvénients. C'est le travail qu'ont fait Taïeb Moala, euh, Jean-Luc Lavalli et Stéphanie Martin, le Journal de Québec. Et il y a Stéphanie qui est avec nous en studio pour en discuter. Salut, Stéphanie. Salut. Euh, on peut commencer par euh, les, euh, les avantages. On a l'impression que... Que, euh, si son avis l'a identifié le, le plus grand avantage, ben, au-delà de l'amélioration du transport et tout ça, on pourrait revenir sur ça aussi. Mais lorsqu'on parle de la valeur, la valeur immobilière, autant les commerces que les maisons, clairement, euh, ces gens-là vont, vont y gagner.
0: Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un organisme qui, au pays, donc de façon pan canadienne a étudié la situation dans plusieurs villes où on a instauré un réseau de transport structurant. Okay. Donc, on a été capable d'aller voir quel genre d'impact ça a eu sur les valeurs immobilières. Puis, euh, c'est vraiment très marqué euh, tout le long d'un tracé d'un réseau de trains légers, par, par exemple, ça a un impact. Euh, autant sur les propriétés commerciales, Résidentiel à multilogement, résidentiel unifamilial, que les terrains même qui sont vacants en ce moment, qui sont à développer. Donc, il y a vraiment une hausse qui est notable, qui a été remarquée un peu partout au pays. Puis, la responsable de l'organisme qui s'appelle RAIN m'a dit que c'était, euh, applicable partout. Donc, euh, il, y a, il y a, fort à parier que ça va aussi se réaliser ici à Québec.
1: On parle de quel ordre environ, Stéphanie? Ben,
0: ça dépend. Donc, euh, quand on est dans les, en fait, si on prend les édifices qui auront le plus de hausse marquée, euh, probablement que ce sera les édifices à logement si on se fie à ce qui s'est passé ailleurs au pays parce que la, la hausse peut aller de 27 à 99 et ce, même très, très proche du euh, tracé du, du tramway et des stations. Donc, euh, c'est vraiment plus on est prêt quand on vit en condo, plus on est prêt d'un réseau structurant, plus ça a de la valeur. Euh, on le remarque aussi sur les commerces. Par exemple, euh, les, euh, les dans un rayon de 1600 mètres, on peut voir une hausse de 30 euh, Il y a un petit bémol à apporter sur les, les habitations unifamiliales. Elles vont prendre de la valeur dans un rayon un petit peu plus éloigné des stations. Si on est trop près, ça pourrait avoir une, une valeur négative. Une à cause du
1: désagrément, de la circulation euh, autour de La et circulation
0: tout ça. piétonne, l'achalandage, le bruit peut-être, mais encore là, il faut apporter une nuance. Ça se peut que ça ne se concrétise pas si la station est bien entretenue, ah oui. si on fait des écrans euh, de végétaux, etc., autour des stations, si euh, ça se passe bien. Donc, c'est un petit bémol qui pourrait se réaliser ou pas. Parce que dans une maison unifamiliale, on cherche un petit peu plus de quiétude, mais on veut un accès facile au, au transport en commun. Donc, dans un Prêt. rayon de 800 mètres, c'est comme l'idéal pour une maison unifamiliale.
1: OK, donc rayon de, de 800 mètres. J'imagine que pour la ville... Euh, augmentation de la valeur, ça veut dire augmentation des taxes municipales aussi, donc l'entrée d'argent qui va être accrue aussi.
0: Effectivement, puis on peut voir ça du point de vue du propriétaire. Pour les gens qui vont vivre près du, du réseau, les taxes ont probablement augmenté en même temps que la valeur de leur maison. Donc, ils ont des bénéfices et des, et des inconvénients, si on veut, parce que leurs taxes vont probablement aussi augmenter et la Ville, de son côté, va en retirer foncièrement dans ses coffres un petit peu plus d'argent, ouais, évidemment.
1: Je parlais des impacts... Euh j'ai envie de dire, plus évident, c'est-à-dire qui découle directement du tramway comme tel pour les usagers. Euh, on parle de temps de transit plus rapide, aussi la fréquence, c'est ce qui semble les, les les incontournables, si on veut. Là.
0: Oui, puis euh, au, euh, au bout du, du tracé, on prévoit aussi davantage de stationnement incitatif. Oui. Il y en aura 6000 au bout du compte. Donc ça, c'est des améliorations qui vont être apportées. Le confort, évidemment, et la fiabilité. C'est vraiment euh, ce, ce sur quoi table la Ville de Québec, là, euh, un mode de transport lourd, confortable et qui arrive à l'heure toujours, que les, les citoyens n'ont pas à se questionner sur est-ce que mon bus sera à l'heure, non, le tramway va passer à l'heure.
1: Même s'il y a de la neige.
0: Même s'il y a de la neige, et ça c'est la promesse de la ville de Québec. Voilà. Ce sera déneigé en tout temps, priorité zéro, c'est-à-dire en tout premier lieu on déneige
1: ces voies-là. Dans les avantages qui nous viennent pas nécessairement en tête de façon évidente, il y a des avantages sur la santé publique. Bon, l'environnement, ça je pense qu'on on, on le voit, c'est pour ça qu'on développe notamment des projets de transport en commun, mais sur l'activité physique oui.
0: Ça m'a quand même frappé cette ouais. donnée-là qui m'a été euh, donnée par un professeur de l'Université Laval euh, sur euh, une mince augmentation, une minime augmentation de l'activité physique, ne serait-ce que de marcher pour aller à notre station de tramway peut avoir un effet d'augmenter de, de 30 de notre notre capacité cardiovasculaire et réduire les risques de maladie. Donc, c'est vraiment, euh, ça apporte un, un bienfait au point de vue santé publique S'ajoutant à ça, la réduction du bruit et de la pollution, mm -hmm. l'amélioration de la qualité de l'air. Donc, c'est vraiment, puis euh, ça aussi, ça aide aux gens qui sont les plus euh, démunis, disons, ou les moins bien nantis, qui euh, n'ont pas des sous suffisants pour avoir une ou deux voitures qui vont pouvoir bénéficier d'un système rapide et, et plus efficace. Donc, ça va leur donner accès à la ville. Ouais. C'est ce que ce professeur-là me disait.
1: L'aspect sur l'activité la, physique, ça peut nous surprendre, mais en même temps, je n'ai pas de difficulté à le croire parce que souvent, on va entendre des, des médecins, des spécialistes qui nous disent que, par exemple, 30 minutes de marche par jour peut faire une immense différence. Oui. Or, embarquer dans son auto à la porte, débarquer à la porte au bureau versus faire un 5-10 minutes de marche pour se rendre au transports en commun, ensuite au travail, refaire le chemin inverse pour s'en venir à la maison... Ça fait du sens. Là, on peut y voir, on peut y voir un, un impact.
0: Oui, puis ce qui va s'ajouter aussi aux stations, surtout aux principales stations, c'est des commerces de proximité. Donc, les gens qui vivent dans les quartiers avoisinants, plutôt que se déplacer pour aller au commerce euh, chercher leurs biens quotidiens, vont pouvoir le faire autour de chez eux. Donc, ça va apporter une, une augmentation de la marche, une augmentation de l'achalandage pour les commerces autour aussi. Donc, ça bénéficie à la santé.
1: On va parler des inconvénients, mais le dernier avantage que je voulais aborder avec toi, évidemment. Il y il y a le tourisme pour la, 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 capacité, la capacité des touristes de se déplacer en ville. Le tramway représente un avantage indéniable.
0: Là. Oui. Euh, L'Office du tourisme me disait que ce n'est pas nécessairement un attrait. Donc, on, un touriste ne viendra pas à Québec davantage parce qu'il y a un réseau structurant, il y a un tramway. Par contre, une fois sur place, ça va lui faciliter la vie. Donc, on parle d'un facilitateur. Aussi, ce que ça va permettre, c'est de décongestionner le vieux Québec qui en période de, de fort achalandage et souvent les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins. Si un tramway apporte facilement à Sainte-Foy, dans la section des hôtels et des restos, les les touristes, ça va permettre une meilleure fluidité. Dans la section de Sainte-Foy aussi, mais dans la dans le la base ville, dans le quartier Limoilou, donc ça va permettre de 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 faire rayonner un peu ah oui. le tourisme à l'extérieur de, de la zone touristique.
1: Si on aborde maintenant les les ou les contres. Il y a un aspect que je trouve intéressant parce que tu disais dans les avantages, il y a un accès à la ville plus équitable, donc des gens qui ont moins de revenus, qui vont rester plus en périphérie, qui vont avoir un accès efficace à la ville. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir une espèce d'effet pervers de ce qu'on peut appeler une gentrification de certains secteurs proche du tramway, où les résidences vont prendre beaucoup de valeur et de, de venir limiter l'accès à une certaine classe, à, à certains secteurs de la ville?
0: C'est sûr que ça peut limiter l'accès à la propriété. Sur le professeur Jean Mercier de l'Université Laval m'en a parlé. Euh, évidemment, les propriétés autour du réseau vont prendre de la valeur, donc vont, de, vont devenir moins accessibles pour une certaine frange de la population. Ça, c'est sûr que c'est un un élément qu'on note. Par contre, le réseau est assez étendu, donc on parle de 22 maintenant, 22 kilomètres de, de tramway et euh, aussi le trambus qui circule plus en base-ville. Donc euh, euh, la zone est large quand même pour euh, pour en profiter. Ouais. Mais il y a des secteurs, et, et ça, on les a classés dans les, les citoyens qui se retrouvent un peu entre deux chaises, qui sont pas encore desservis. Okay. Et, et peut-être éventuellement, le réseau pourra prendre de l'expansion, mais il euh, y a certains endroits à Québec qui sont, qui seront pas desservis. Le tramway peut pas aller partout.
1: OK. La période de construction. Euh, les gens qui demeurent sur la rive sud, comme moi, qui n'ont pas de troisième lien et qui n'auront pas le choix de prendre la, la voiture, ça c'est une période qu'on anticipe beaucoup parce que euh, on s'en sort pas là, pendant quoi quatre, cinq, six ans il va y avoir des impacts dus à la construction du tramway. Là.
0: Et ça, même la Ville euh, l'admet et, et le dit, le bureau de projet aussi, ce seront des années difficiles. On peut pas se le cacher. Il va falloir ouvrir les rues à la grandeur euh, du tracé pour tasser les utilités publiques qui sont en dessous pour euh, créer une plateforme qui est fiable et qu'on n'a pas à fermer si jamais on a un bris d'aqueduc. Donc, c'est certain qu'il va y avoir euh, des impacts sur les résidents, sur les commerçants, sur les marchands qui ont, leur, qui ont pignon sur rue, sur ces artères-là. On l'a vu juste l'été dernier sur la route de l'église. Ça a été un chaos total. Ça a été ah oui. difficilement géré par la Ville. Euh, alors là, la Ville a pris de l'avance en créant un programme de compensation éventuel pour ces euh, commerçants-là qui auront le subir. Mais pas juste eux, les, les automobilistes qui vont avoir à faire des détours, des, des les usagers du transport en commun même vont être affectés parce que tout ça se passe sur les tracés d'autobus les plus populaires, ben hein, oui. les 800 801. Euh, les piétons vont devoir engendrer euh, engendrer par pardon des, des chantiers, des, des obstacles. Alors oui, ce sera difficile, faut s'y attendre pendant cinq ans
1: certainement. Et? Après la mise en service, là aussi, il y aura un changement dans les habitudes pour les automobilistes. Les carrefours qu'on pourra pas franchir, les virages okay. à gauche, il y en a beaucoup aussi. Il y
0: en a beaucoup. Euh, il va falloir changer les habitudes. Ça sera peut-être pas euh, évident pour certains euh, certains, certains automobilistes qui ont leurs habitudes. C'est jamais facile de changer les habitudes. Mais le maire de Québec arrête pas de dire « Regarde, on, on va survivre, on va trouver nos, nos chemins de détour ». On va euh, on va réussir à, à contourner cet obstacle là mais c'est sûr que il va y avoir des voies de retranchée. on parle de 1.7 km puis ça c'est une c'est une donnée qu'il faut prendre avec des pincettes parce que la ville euh, va retrancher en fait plus de voies que ça mais elle ne calcule que les voies qui sont en, en période de pointe utilisées par les automobilistes. Donc, les voies réservées aux autobus déjà sur un rené qui seront retranchées. La Ville les compte pas dans son... Dans le... Alors
1: qu'en dehors des heures de pointe, les automobilistes peuvent circuler exact. dans ces voies-là et là, ils ne pourront plus. C'est ça. Quand on parlait des avantages euh, au niveau de la valeur euh, de certains commerces de résidence, tu disais, ben, le petit, il y a un petit bémol pour des résidences familiales qui pourraient être très, très près de certaines stations. Il y a aussi des quartiers qui peuvent être un peu à risque, des quartiers résidentiels où la circulation automobile est somme toute limitée mais que par la configuration du tramway, eux vont voir beaucoup plus de trafic dans leur oui, quartier.
0: Oui, puis ça, c'est un peu l'inconnu de l'équation. Même la Ville euh, est capable déjà de nous dire, euh, de nous chiffrer. On parle de jusqu'à 7000 véhicules de plus dans les quartiers. Ça, c'est dans les études que la Ville a déjà rendues publiques, mais on ne connaît pas le futur plan de circulation. Qu'est-ce que ça va apporter comme modification à la circulation autour du tracé? Parce que quand on peut plus tourner à gauche, il faut qu'on tourne à quelque part. Fait que là ou peut Peut-être moins de personnes tournent en ce moment. Alors là, les, les quartiers qui sont généralement paisibles autour vont peut-être voir une augmentation de la circulation. En fait, la Ville s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de la circulation ouais. de transit. Donc ça, euh, ça peut inquiéter certains résidents là, qui sont en périphérie.
1: Le bruit, les vibrations, certaines personnes sont inquiets par, par rapport à ça aussi.
0: Oui, hein? ça, les études euh, que la Ville a, a réalisées ont démontré que c'était minime comme euh, impact. Euh, pour ce qui est du bruit, on parle de trois édifices seulement qui seront impactés négativement par le bruit, mais la Ville a parlé de créer des mesures de mitigation. Par exemple, simplement changer la façade de l'édifice pour l'insonoriser. Euh, pour ce qui est de des vibrations, il y a des institutions qui ont des équipements de haute précision qui ne peuvent pas euh, subir de vibrations. On parle d'hôpitaux, euh, d'instituts de, de recherche, où là la ville va devoir faire des études supplémentaires pour s'assurer que euh, ces institutions-là ne sont pas pénalisées par les vibrations. Donc, on est encore dans le... On les a placés entre deux ah, chaises, oui. là, dans lumière jaune, si on veut, parce qu'on ne sait pas encore leur sort.
1: Dernier oui. élément, dans les inconnus, si on veut, il y a la sortie du troisième lien là, que oui. le gouvernement a annoncé. En fait, est-ce qu'ils l'ont vraiment annoncé? On se le demande encore un peu. On il attend a peu de voir eu les détails. Officielle exact. de ce
0: projet-là. Hein? Exact. Je Ça le... a été
1: coulé dans les médias. Le ministre a répondu à des questions, mais il n'y a jamais eu d'annonce comme telle. Et justement, au niveau de la sortie sur la Rive-Nord euh, à Québec, il y a des inquiétudes à ce niveau-là aussi. Là.
0: Oui, parce que là, on a parlé du stade Canac. Aux du stade Canac. Ça se trouve à être très près du quartier Saint-Roch. Mmh. Donc, ça inquiétait beaucoup euh, les citoyens. Déjà, dans les conseils de quartier de Limoilou, Leray, euh, Saint-Roch, on s'inquiète de ça. Euh, le ministre Bonardet l'a dit, bon, on se calme, on va pas créer de problème. L'objectif, ce n'est pas de créer un problème, mais de rendre plus fluide la circulation. Alors, c'est à voir. Mais, comme je le disais, ce projet-là n'a pas encore été annoncé officiellement, donc on ne connaît pas les tenants et aboutissants.
1: Beaucoup de points d'interrogation. Encore euh, des réponses sont, qui devraient venir, nous dit-on, dans les prochaines semaines. Stéphanie, excellent travail la part de Thèbes, Moala, Jean-Luc Vallée et toi-même. J'invite les gens à lire donc ce dossier spécial dans le Journal de Québec si euh, vous avez des questions, si vous voulez comprendre les tenants et aboutissants du projet de tramway. Bien oui, il y aura toujours d'autres questions sur la facture, les risques de dépassement de coût, les aspects politiques.